0: 김경래 최강시사
1: 내 생각과 시중의 여론이 많이 다르면 좀 당황스럽지 않습니까? 물론 여론이라는 것이 변덕이 있기도 하고요. 여론조사 결과 자체가 모순된 결과일 때도 많이 있지만요. 저는 원래 다소... 대세 추종적인 성격이라서 웬만하면 여론과 제 생각이 크게 다르지 않습니다. 그래서 다를 경우에는 왜 그럴까? 이렇게 생각하게 됩니다. 어제 그제 문재인 정부 임기가 반환점을 돌면서요, 여기저기 여론조사가 많이 있었습니다. 어, 다른 항목들은 제 항목하고, 제 생각하고, 같거나, 어, 달라, 그 오차가 크지가 않은데, 국회의원 정수 관련해서는 완전히 정반대였습니다. 저는 국회가 좀 마음에 안 들고 국회의원이 꼴 보기가 싫어도 적은 것보다는 늘리는 게 낫다 이렇게 생각을 하거든요. 하지만 여론은 아닙니다. 의원 정수를 늘리자는 의견에는 대략 뭐 여론조사마다 조금씩 다르지만 한 4분의 1 정도만 찬성을 하고 있습니다. 이 와중에 심상정 정의당 대표는 의원 월급을 30%나 삭감하고 정원을 늘리자 이런 안을 내놨는데 이걸로 설득이 될 분위기는 아닌 것 같습니다. 문제는 이런 여론에 웃고 있는 사람들이 결국 지금 기득권이 아닌지 그게 걱정입니다. 국회가 국민의 대표성을 높이고 개별 의원의 권력을 줄이려면 숫자를 늘리는 게 아주 기본인데 말이죠. 물론 꼴보기 싫다는데 어쩌겠습니까. 이것도 다 국회와 정치가 쌓아놓은 업이고 예금 잔고니까 알아서 해결하고 상환해야겠죠. 11월 11일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 취강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어, 스튜디오를 오늘 새로 만들어가지고 유튜브 라이브에 맞게끔 스튜디오를 다시 정비를 했습니다. 그래서 제 원샷이 엄청 크게 잡힙니다. 한번 들어가셔서 깨끗한 화면 확인하시기 바라겠습니다. 샵 9730으로 문자 참여 받고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 월요일 주인 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 바 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요
2: 안녕하십니까
1: <웃음> 민동기 기자 얼굴도 엄청 크게 잡힙니다 <웃음> 부담스럽습니다 <웃음> 지금까지의 어, 풀샷과는 개념이 다른 유튜브 라이브를 하고 있네요 화장 좀 하셔야 될것 같습니다 <웃음> 아이고. 네. <웃음> 자, 주말 사이에 정치권 뉴스가 굉장히 많았습니다 제일 큰 뉴스가 문재인 대통령이 오당 대표랑 회동을 가진 거죠
2: 네 어제 정기점, 회동을 예. 가졌는데요 여야정 상설협의체를 복원하자 이렇게 제안을 했습니다 네. 원래 그 지난해 8월 문재인 대통령과 여야 5당 원내대표 회동 때 이걸 석 달에 한 번씩 열기로 했거든요 그런데 네. 근데 지난해 11월 첫 회의가 열린 뒤에 중단이 됐습니다 일단 야당 대표들 반응은 좀 긍정적입니다 네. 그리고 문재인 대통령이 국회 패스트트랙에 올라 있는 선거법 개정안에 대해서도 조속히 통과시켜달라 이렇게 부탁을 했고요 네. 한일군사정보보호협정 지소미아 문제는 초당적으로 협력할 필요가 있다 이렇게 강조를 했습니다 이번 회동은 여야 대표들이 문재인 대통령의 모친상을 조문한 데 대한 담내 성격이고요 네. 문 대통령이 제안해서 성사가 됐습니다 2시간 정도 예정이 됐었는데 예정시간보다 50분가량 더 길게 진행이 됐고요 문재인 대통령이 여야 대표를 청와대로 초청해서 회동을 한 것은 이번이 다섯 번째인데 네. 숙소인 관조로 초청한 것은 이번 이 처음입니다.
1: 뭐 막걸리, 뭐 이런 (웃음) 반주까지 곁들여 가지고 좀 자유로운 분위기에서 대화를 했다고 들었는데, 근데 좀 약간 해프닝이 있었나 봐요.
2: 뒷말이 나오고 있습니다. 그러니까 선거법 개정안과 관련된 대화를 하다가요, 황교안 대표와 다른 야당 대표들 사이에 좀 설전이 오갔습니다. 어, 황 대표가 자유한국당과 협의 없이 선거제 개혁안을 일방적으로 밀어붙였다 이렇게 얘기를 하니까 여야 사당 대표들이 자유한국당이 협상에 응하지 않은 것이다 이렇게 반박을 했거든요 황 대표가 거듭 유감을 표명을 했습니다 그러자 바른미래당 손학규 대표가 정치를 그렇게 하면 안 된다 이렇게 목소리를 높였고 황 대표가 그렇게라니오라고 맞받아 쳤다고 합니다. 음성지원이 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 문재인 <웃음> 대통령이 웃으면서 손을 들어 말렸다. 이렇게 지금 전해지고 있는데요. 관련 내용은 민주평화당 정동영 대표가 전한 그런 내용입니다. 어, 말씀하신 것처럼 청와대가 이번 만찬에 약주와 함께 손학규 대표가 추천한 막걸리 이렇게 두 종류의 술을 준비 했다고 하는데요. 만찬 메뉴에는 아프리카 돼지 열병에, 돼지 열병에 따른 그 소비 네. 위축을 우려해서 돼지갈비구이가 포함이 됐습니다
1: 뭐사우드라도 자주 만나는 게 좋겠죠 그렇습니다
2: 네. 어 문재인
1: 대통령은 이렇게 5당 대표들과 대화를 나눴고 청와대 실장 3명은
2: 한꺼번에 기자간담회를 이건 또 처음 보는 일인 것 같아요 첫 네. 공동기자간담회인데요 네. 노영민 대통령 비서실장, 정의영 국가안보실장 그리고 김상조 정책실장이 어제 첫 공동기자간담회를 가졌습니다 네. 노영민 비서실장은 내년 총선과 관련해서요 아 당에서 요구하고 본인이 동의한 분들에 대해서는 놓아들여야 된다는 생각을 가지고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 연내 자기 총선 출마가 예상되는 이낙연 국무총리 등을 교체하는 계각이 단행될 것이다. 이걸 좀 시사한 것으로 풀이가 되고 있습니다. 네. 그리고 야당 의원들에게 장관직을 제의한 적이 있다고 언급을 했는데요. 노영민 실장은 전형직 야당 국회의원 여러분에게 입각 등 다양한 제안을 해왔지만 우리 정치 현실에서 본인의 의지와 상관없이 입각이 어렵더라. 앞으로도 지속해서 노력하겠다. 이런 얘기도 했습니다. 그리고 김상조 청와대 정책실장은 부동산 과열 조짐에는 대출 규제와 세제 강화 등 소유자 부담을 늘리는 다양한 정책 수단을 가지고 있다면서 필요할 때 필요한 정책을 주저없이 시행하겠다. 이렇게 강조 했습니다. 개각이 폭이 좀 커질 수도 있겠다. 이런 생각은 좀 들어요. 그렇습니다. 이 와중에 또 김재원
1: 의원 한 자유한국당이죠. 음, 이거는 뭐 뭐라고 얘기하기 좀르는데 어쨌든 막말
2: 논란이 일고 있습니다. 간단하게 좀 정리해보죠. 그 지난 9일 대구에서 자유한국당이 공수처 저지 및 국회의원 정수 축소 촉구 결의대회를 열었거든요. 네. 근데 김재원 의원이 당원들을 상대로 강연을 했습니다. 여기서 뭐라고 했냐면은 이해찬 대표가 얼마 전에 나 죽기 전에는 정권 안 뺏긴다고 했는데 이걸 택시기사에 얘기를 했다고 해요. 네. 그러니까 그 택시기사가 이해찬이 2년 안에 죽는다는 말 아니냐. 다음에 황교안 대표가 대통령이 될 것이다. 라고 말했다. 이런 내용을 이제 전한 겁니다. 네. 아, 김재원 의원이 택시비로 10만 원을 또 주고 내렸다고 하는데요. <웃음> 더불어민주당이 김재원 의원 징계를 요구했습니다. 예. 정춘숙 원내대변인은 김재원 의원은 지난 8월 추경심사를 하면서 술을 마시고 국회 복귀해서 7조원 추경 음주 심사로 비판을 받았다. 예결위원장직에서 사퇴하길 바란다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 김재원 의원은 택시기사가 한 말을 그냥 우스갯소리로 소개한 것이다. 이렇게 해명을 했습니다.
1: 뭐이 얘기 하면은 바로 기사 되고 논란이 일건 알았겠죠. 아 그러면 네, 알면서 한 건데. 어쨌든 뭐좀 어, 나이드신 분한테 이런 얘기 하면은 좀, 좀 그렇죠. 네. 어... 이재명 지사가 지금 경기 지사 측에서 박탈될 위기에 놓였었는데 네. 정치권에서 여러 명이 지금 그 탄원서를 내고 있습니다. 선처를
2: 해달라고 특히 그 경선에서 치열한 그 경기도 지사 선거에서요. 치열한 경선. 당내 경선 말하는 거죠. 예. 그렇습니다. 예. 그 경기도 지사 후보들이 선처를 요청하는 탄원서를 잇따라 제출했습니다 네. 특히 이제 전해철 의원 같은 경우에는 치열하게 경선을 벌였는데요 네. 탄원서에서 이재명 지사가 경기도민들의 기대와 바람에 부응을 하고 네. 경기도정을 정상적으로 수행할 수 있도록 기회를 부여해 주시길 청원한다 이렇게 얘기를 했고요 네. 어제 또 이재명 지사 공간에서 함께 저녁 식사를 한 것으로 전해지고 있습니다 그리고 지금 뭐 경, 당내 경선은 아니지만 정의당 경기지사 후보로 나섰던 이홍우 현고양정 지역위원장도 지난 9월 27일에 대법원에 이재명 지사 무죄 탄원서를 냈거든요. 지방선거 당시 TV토론은 정책이 아닌 그야말로 인신공격이 난무한 토론이었고 네. 유독 이 후보에게 집중된 여러 문제에 대해서 짧은 시간에 사실관계를 해명한다는 것은 물리적으로 불가능한 토론이었다. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 박지원 의원도 탄원서를 제출했죠? 됐습니다.
1: 조금 예. 이따 나오시는. 자 박지원 의원도... 어... 정경심 교수에 대한 수사가 거의 마무리가 되고 이제 추가 기소가 오늘 이루어진다
2: 뭐 이런 뉴스가 있습니다. 그 지난 9월 딸 동양대 표창장 위조 혐의 기소에 이어서 네. 오늘은 자본시장법 위반 등 사모펀드 관련 범죄 혐의에 대해서 기소할 예정입니다. 네, 추가 기소인 거죠. 그러니까. 그렇습니다. 예. 정경심 교수의 구속 만기일이 오늘입니다. 아, 그래서 그러는 거군요. 네. 예. 그동안 정 교수는 검찰 조사에서 의혹 대부분을 부인한 것으로 알려졌는데요. 어제 검찰에 불출석 사유서를 제출하고 조사에 나가지 않았습니다. 정 교수는 지난달 23일 구속 순간된 뒤에 지난 8일까지 모두 6차례 검찰 조사를 받았는데요. 일부 언론 보도를 보면 검찰이 조국 전 장관에 대해서도 이번 주중 불러서 조사할 계획이라고 보도를 하고 있습니다. 또 초읽기에 들어갔다고. (웃음) 초읽기가 굉장히 오래되는 것 같더라고요. (웃음) 마지막 소식 간단하게 하나 전해주시죠. 그김영균씨 죽음으로 한국서부발전의 안전불감증이 도마에 오르지 않았습니까? 그런데 네. 당시 서부발전이 매년 외부 컨설팅 기관으로부터 안전사고 예방 노력을 인정받는 상을 받고 있었다고 하는데요. 근데 문제는 요 네. 서울신문과 경실령이 정보공개청구를 통해서 확인을 해보니까 서부발전이 이 상을 타면서 거액의 홍보비를 주최 측에 건넨 것으로 확인이 됐습니다. 네. 2016년에 3천만 원. 2017년과 2018년에는 각각 2,500만 원과 500만 원씩 모두 6,000만 원의 예상이 집행이 됐다고 하는데요 서부발전 측 해명은 이렇습니다 시상하는 쪽에서 나름의 평가 기준을 가지고 수상자를 선정한 것으로 안다 이렇게 해명을 했습니다 상위 이게 얼마나 의미 없는가 이런 것들을 또 보여주는 사례가
1: 아닌가 싶습니다 네, 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다, 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
4: 네,
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 주말에 정치권 뉴스 중에 또 하나 흥미로웠던 게그 자유한국당 황교안 대표가 원래 보수 토, 대통합 계속 주창하고 있지 않습니까? 근데 여기에 대해서 어, 대통합의 주요 대상이죠. 바른미래당 비당권파 모임에서 어, 한국당과 통합이 없다. 이렇게 명시적으로 선을 그어버렸습니다. 어떻게 돼가고 있는 건지 바른미래당 이혜운 의원 오늘 좀 연결해가지고 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 오랜만에 뵙습니다.
4: 네, 반갑습니다. 아,
1: 보는 건 아니군요. 오랜만에 듣는군요. <웃음> 네. <웃음> 이게 좀 헷갈립니다. 청취자 여러분들. 이게 어, 자유한국당에서는 보수 대통합 얘기했는데 네. 왜 이렇게 명확하게 어, 자유한국당하고는 통합 없다. 이렇게 선을 긋는 건지 이 <웃음> 부분이 어떻게 돼가고 있는 건지 일단 좀 말씀 을좀 해주세요.
4: 일단권은희 의원님은 처음부터 이제 그 통합에 대해서 반대하시는 분이고요. 네. 자유한국당과의 통합은 없다 이렇게 반대하시는 분이고 네. 그리고 나머지 이제 유희동 의원님도 현재 지금 뭐 자유한국당이 통합과 관련해서 유승민 대표가 얘기했던 원칙, 3원칙이라는 거에 대해서 답이 없고 아직 네. 그다음에 과연 이거를 뭐어 어떻게 보면 숙제라면 숙제인데 그 숙제를 해낼 수가 있겠느냐라는 그런 말씀을 하시는 걸로 들었습니다.
1: 음흠.
4: 그러니까 유승민
1: 의원한테 확인한 부분이라고 이제 그 권은희 의원은 얘기를 했잖아요. <웃음> 네. 그러니까 유승민 의원도 지금 권은희 의원의 입장하고 같다는 뜻으로 발언을 한 거예요. 권은희 의원께서는 네. 그렇게 받아들여도 되는 거예요?
4: 제가 이해하기로는 어쨌든 현재로서는 네. 그 통합에 대해서. 어떻게 보면은 공을 던졌잖아요 네. 자유한국당 측의 네. 대표와 네. 그런데 그 측에서 아직까지 그 던진 공을 가지고 숙제에 대한 답이 없으니 어, 그 답이 올 때까지는 사실 어떻게 보면은 이쪽 음... 입장에서는 투트랙으로 간다 이런 입장인 걸로 들었습니다
1: 투트랙이라면은 구체적으로 어떤 그러니까
4: 신당을 추진하는 네. 것과 네. 그다음에 통합 이두 가지를 동시에 음. 어투 트랙으로 간다. 이렇게 들었습니다. 예. 네.
1: 그 자영당에서는 이제 벌써 이제 통합 추진 위원회 추진단 같은 걸 만들었잖아요. 네. 그래서 이제 속도를 내려고 하고 있고 음. 그리고 어, 바르미당 비당권파 변혁에서는 어, 이 속도를 일단은 어아 없다. 통합 없다라고 이제 선언을 하면서 이 속도에 대해서 조금 반작용을 하고 있는 것 같고 이러면은 지금 말씀하신 투 트랙으로 간다는 게어 이게 통합을 안 된다라고 얘기했는데 그원 트랙 아니에요?
4: <웃음> 그렇다기보다는 네. 제가 보기에는요 어, 일단 통합이라는 것 자체가 네. 음, 혁신이 없는 통합이라는 것은 해봐야 의미도 없고 네. 되지도 않고 그리고 국민들 보시기에 혁신 안 하고 통합하는 것은 선거 때 그냥 표나 얻으려고, 네네. 어, 국민들 눈을 속이는 거 아니냐, 이렇게 보시는 거 아니겠습니까? 네네. 선거용 야합이다, 이렇게 보는 거니까, 네. 어쨌든 혁신은 해야 된다, 음. 이런 생각이죠. 그, 그러니까 지금, 자유한국당에다 대고, 어, 혁신을 먼저 해라, 라고 얘기한 거잖아요. 이제 쉽게 음. 얘기하면. 그 네. 근데 이제 그 부분에 대한 답이 없는 상황이니까, 그 답이 없으면은, 통합은 없다 이제 이런 뜻인 것이죠.
1: 그 혁신이라는 게 구체적으로는 네. 예컨대 어, 박근혜 전 대통령 탄핵 뭐 관련된 입장을 좀 서로 간에 정리를 하자. 뭐 이런 뜻으로 받아들여도 되는 거예요. 아니면 아, 혁신에 삼원, 다른 뜻이 있는 건가요?
4: 음, 이제 삼원칙이라고 유승민 대표가 얘기했을 예. 때는 첫 번째는 이제 탄핵에 대해서 탄핵의 강을 건너자 그렇게 표현을 했고요. 네. 그 얘기는 이제 뭐 탄핵에 대해서 잘못됐네 잘했네라고 끊임없이 논쟁을 하면서 이게 보수 통합을 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 뭐 탄핵에 대해서 찬성했던 사람들 들어와서 사죄해라 뭐 이렇게 하는 것은 통합하고는 맞지 않으니까 네. 그런 부분에 대한 이제 거다 짚은 거고. 네. 그럼 두 번째는 이제 보수가 공정 정의까지 좀 가치를 확대했으면 좋겠다 음. 하는 것이고 세 번째는 이제 불파 불립이라고. 새물어야지 새로 짓는 것이니까 네. 어, 그리고 새로 짓자라는 얘기인데 그두번세 가지에 대해서 아직까지 한국당이 명확한 답이 이제 없지 않냐 하는 거죠. 음. 그 어제 유이동 의원이나 그런 네. 분들 얘기는 네.
1: 그, 그 이혜원 의원 말씀을 들어보니까 네. 이게 일단 뭐 통합은 없다 이렇게 말은 했지만은 아까 말씀하신 <웃음> 답이 좀 적절하게 온다면은 통합 논이 계속 진행이 될 거다라고 좀 받아들여지는데요, 이혜원 의원 말씀은?
4: 음, 그래서 이제 투 트랙이라고 제가 말씀드린 네. 것은, 네. 일단, 어, 공을 던졌고 숙제를 줬으니, 네. 그 하는 것을 보자라는 거예요. 그 음. 근데 그 지금 아직까지 답이 오지가 않았고, 네. 숙제가 끝나지 않았으니, 뭐그 사이에는 일단 신당 춘익이라는 다른 트랙을 가동한다. 어떻게, 유이동 의원 뜻은 저는 그렇게 들었습니다. 네.
1: 그 이해훈 의원 관련된 기사가 하나 있었습니다. 이요요요 아, 요, 요, 요 관련된 그 통합과 관련된 네.
4: 어,
1: 자영당의 중진 그러니까 뭐 김무성 의원을 말하는 거고요. 그래서 유승민계와 통합을 의사를 전달했는데 그 대상이 이해훈 의원이었고요. 그리고 네. 그 그걸 플랜 A라고 보는데 이게 네. 뭐 자영당 이름을 바꾼다, 뭐 대선 주자들은 험지 출마한다, 뭐 이런 식의 제안이 예전에, 예전에 왔다는 거잖아요. 언제 왔다는 거죠, 이게?
4: 제가. 예. 이 통합이라는 게 아직까지 진행 통합 논의라는 게 네. 어떻게 될지 아직 결론을 알수 없는 거고 진행이 되고 있는 상황이잖아요. 네. 진행이 되고 있는 상황에서 이 보안을 지켜야 될 문제에 대해서 <웃음> 보안을 지키기 때문에
1: 이미 보도가 나가지고 여쭤보는 거잖아요.
4: 네, 그래서 일단 여러분들께서 네. NCND 하겠습니다.
1: 아, NCND로? 아. 네. 그러면 뭐 다들 그렇게 이해를 할것 같은데. <웃음> 알겠습니다. 근데 그, 그게 플랜 A라고 하고 네. 플랜 B가 나왔다는 얘기도 있어요? 이 부분은 좀 말씀해 주실 수 있나요?
4: 아, 이제 기사 내용을 설명드릴 수는 있습니다. 예. 근데 기사 내용은 어쨌든 플랜 B라는 것은 네. 플랜 A와 조금 달라진 부분인데 차이점은 뭐냐면 네. 어 비대위 겸 선대위 비대위 겸 선대위라는 거는 이제 지도부를 얘기하는 거거든요 그럼 이제 공청권도 갖고 어, 모든 의사결정에 참여하는 게 비대위 겸 선대위인데 플랜 B는 그게 아니라 선대위에만 들어와라. 그렇게 되면은 이제 사실 결정권은 갖지 못하고,
1: 네. 그냥
4: 선거 때 유세를 한다든지 여러 가지 선거 운동만 하는 거거든요. 네. 그러니까 상당히 차이가 있는 겁니다. 음흠. 또이 공천과 관련된 거의 어, 하늘과 땅 차이가 있는 거고요. 네. 그다음 두 번째 이제 공천룰에 대해서도 플랜 A는 국민 여론조사 100% 이렇게 되면 국민들 뜻을 물어서 하는 거니까 여기에는 어떤 어 특정한 사람들이 장난을 친다. 속속된 표현으로. 네네. 그렇게 할수 있는 가능성 자체를 원천 차단하는 거기 때문에 네. 어, 많은 사람들이 이제 사천의 걱정을 안 하는 룰이죠.
1: 음흠.
4: 근데 이제 두 번째 플랜 B에서는 뭐 외부위원 100%로 하는 혁신공천위원회를 구성해서 음. 거기서 개혁공천을 한다. 이 얘기를 들으면 많은 사람들이 2008년, 2012년, 2016년 그 공천을 겪어본 사람들은 네. 항상 이렇게 장에서 뭔가 힘 있는 사람이 자기가 미운 사람 자르고 자기 사람을 심고 하는 사천을 할때 항상 선거나 정치에 대해서 뭘잘 모르시는 외부위원들을 들러지처럼 펴워놓고 이렇게 마음대로 소위 공천장난을 친 그런 음음. 형식이 바로 이런 형식이거든요. 근데 그러니까 이런 부분에 대해서 다들 사천에 걱정을 하죠 그러니까 이제 음. 두 안에 굉장히 차이가 있다. 이렇게 받아들이고 그 기사에 의하면 플랜 A가 플랜 B로 변하는 것을 들은 그 자리에서 어, 어떻게 보면 바른미대당 사람들이 아 이거는 소위 어, 공천 장난의 가능성이 있구나 그렇게 예. 생각하고 신당 창당으로 이제 어떻게 보면 가닥을 잡았다 이렇게 기사가 나온 것을 봤습니다. 음.
1: 그럼 이 기사만 보면은 네. 결국 자유한국당하고 이렇게 어, 어 뭐랄까 통합 관련된 게 삐그덕거리는 거는 이 공천. 어 공천과 관련된 지분 다툼 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요?
4: 아 그, 저는 그렇게 보지는 않고요. 네. 왜냐하면 이제 혁신이라는 게 뭐냐 아까 혁신이 먼저 돼야 된다고 라 네, 말씀드렸는데 예. 결국은 보수로부터 많은 국민들이 등을 돌린 게 네. 보수가 그러니까 눈살을 찌푸리게 했다 이거거든요. 네. 어떤 일로 눈살을 찌푸리게 했냐 공정한 보수, 정의로운 보수, 책임지는 보수, 따뜻한 보수 가 되지 못했다는 거예요 그래서 이런 보수가 돼야 다시 마음을 주시겠다는 거기 때문에 이런 보수가 되는 게 혁신인 거거든요
5: 그런데 네.
4: 이런 보수의 모습을 보이는 것은 결국은 뭘로 입증이 되냐면 정책과 사람으로 입증되는 거 아니겠습니까 그런데 네. 정책 얘기는 제가 하기 시작하면 너무 길어지니까 네. 조금 옆으로 제껴놓으면 결국 사람은 총선 국면에서 인재 영입하고 공천이거든요
1: 네. 그러니까
4: 이게 결국은 어, 공천 룰이 어떻게 되느냐에 따라서 어떤 네. 사람이 들어오냐기 때문에 과연 혁신이 되느냐 안 되느냐 그걸 결정적으로 보여줄 수 있는 단면이죠. 네. 공천 기분하고 전혀 다른 얘기죠. 네. 과연 보유, 보수 혁신이 되는 거냐 안 되는 거냐 이걸 판가름 하는 거니까요.
1: 음, 공천에서 그 혁신의 네. 어, 어떤 정도라든지 방향을 볼수 있다. 네. 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 어... 한가히 궁금한 거는 이 지금 통합 논의에 안철수 전 의원이 지금 뭐 빠져 있습니다. 여기 안철수 의원 쪽이랑면좀 연락하고 뭐 논의를 하고 있나요?
4: 어 일종의 권은유 의원님이 지금 보면 이제 안철수 개로 아, 얘기를 하죠. 네. 예. 그래서 이제 그 권은유 의원님 경우는 이제 통합에 대해서 선을 긋고 계시잖아요. 네. 다른 이제 안철수 개 의원님들의 경우는 좀 권은유 의원하고는 의, 의원님하고는 생각이 다르고 결이 다르긴 음. 합니다. 네,
1: 이습니다 예, 예. 예. 아, 아그 말씀하시기가 약간 요요 요 부분은 좀 부담스러운 부분이 있으신 모양이군요. 그러면 네, 뭐
4: 현재 그분들이 명확한 예. 입장이 없어요.
1: 음, 그러면 이 논의 과정에서 안철수 개 이른바 안철수 개랑은 약간 좀 뭐랄까 선을 그을 수도 있다 이런 느낌도 있는데요. 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 안철수 개라고 불리는 제품들의 특징은 안철수 대표의 뜻이 굉장히 중요한데 아직 안철수 대표께서 어, 통합이든 아니면 신당 창당이든 뭐 여러 가지에 대해서 뜻을 밝히지 않고 계시는 걸로 알고 있어요.
1: 그래서
4: 뜻이 어, 뜻이 정해졌는지는 모르겠지만 전달이 되질 않았으니까 어쨌든 그 안철수 대표의 뜻을 전달받아야만 답을 할수 있는 문제인 것
1: 같습니다. 어, 어제 청와대에서 오당 대표랑 대통령하고 어, 저녁 회동이 있었잖아요. 네. 여기서 황교안 대표하고 손학규 대표가 좀 고성을 어, <웃음> 주고받았다 이런 얘기가 이제 나왔습니다. 정동영 대표한테. 네. 어 이게 선거제 개편된 얘기인데. 네. 아이원의 역께서는 이 선거제 개편이 어떻게 될것
4: 같습니까? 이게 합의가 있어야만 되는 그런 선거제 개편을 네. 아까 고성 얘기도 있었지만 이렇게 네. 극단적으로 생각이 다르고 네. 첨예하게 대립하는 상황에서 이거를 밀어붙이면 음흠. 여당이 굉장한 역풍에 직면할 것이라고 봅니다. 음흠. 그래서 여당이 그런 무리수를 둬가지고 앞으로 남은 2년 반의 임기가 네. 과연 순탄할까요?
1: 그러면 은 지금 황교안 대표의 뜻에이 부분에 대해서는 어느 정도 동의하신다고 이렇게 받아들여도 되는 건가요?
4: 네, 그렇죠. 저희는 음. 그, 패스트 트랙이라는 게 사실 어떻게 보면 연동형 비례제 공수처 네. 이런 거잖아요. 그것을 이제 어떻게 보면 수의 힘으로 밀어붙여서 네. 어, 음. 논의의 과정을 생략하고 바로 표결에 가겠다라는 것이 패스트 트랙인데, 네. 그 패스트 트랙을 그런 식으로 처리하면 안 된다라고 음. 이제 저희, 저희 이제 바른미래당 안에서 소학교 대표와 뜻을 달리하는 비당권파가 네. 투쟁한 거잖아요. 네. 그래서 지금 저희들 굉장히 여기까지 어려움을 겪고 있고 우리 바른미래당의 분열이 거기서부터 시작이 된 거잖아요.
1: 네. 아, 쉽지 않네요. 그 선거법. 네. 네, 오늘 말씀 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: 바른미래당 이혜운 의원이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠, KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어, 지금 그 프리미어 12. 네. 그 야구요. 그거 어떻게 들어가고 있어요?
5: 우리 대표팀이 예선 라운드에서 3전 전승을 해가지고 네. 조 1위로 슈퍼라운드에 진출했거든요.
1: 슈퍼라운드에는 몇개 나라가 진출 상위
5: 6개 팀. 6개 팀? 네. 아직도
1: 멀었네요. 6개
5: 팀이 제 우승만 놓고 경쟁을 네. 하게 되는데 우리 대표팀은 또 슈퍼라운드에 올림픽 출전권이 걸려 있잖아요. 네. 그래서 더 경쟁이 치열한데 오늘 첫 경기를 치릅니다.
1: 음, 어디랑 하죠?
5: 미국과 합니다.
1: 아이고 네. 미국은 그 전력이 어떻습니까? 만만치 우리랑 만만치
5: 않은데 네. 이 슈퍼라운드는 이제 일본 도쿄에서 열리거든요. 네. 그 근데 네, 미국이 타선이 좋아요 장타가 음. 장점인데 예선 (3경기에서) 홈런을 (10개나) 때려냈습니다 음. 그래서 만만치 않은데 반면 단점으로 꼽히는 게 마운드가 좀 약하다는 평가가 있어요 그래요? 투수들의 공 스피드가 빠르지만 뭐~ 제구력 변화구가 좀 어, 안 좋다. 이래서 우리 투수, 아, 타자들이 좀 공략하면 될것 같고, 반면 우리는 이 마운드가 짱짱하거든요. 짠물 투구라고 불리는데, 예선 세 경기에서 한 점밖에 안 내줬어요. 아,
1: 그래요? 네. 예. 그래서
5: 우리나라와 미국의 경기를 창과 방패다. 이렇게 얘기를 하는데, 오늘 저녁 7시에 열리거든요. 미국과의 경기를 잘 풀어서 첫 출발을 잘했으면 좋겠습니다.
1: 미국은 우리처럼 우리도 그런가 이 메이저 리그의 주요 선수들이 다 참여하나요?
5: 아, 그렇지는 않아요. 아그렇지 네. 않고요. 메이저 리그 사무국이 40인 네. 로스트에든 선수들의 출전을 불가했죠. 왜냐하면 <웃음> WBC랑 이제 다른 대회가 있기 때문에. 네.
1: 네. 어찌됐든 네. 어, 오늘 7시에 도쿄에서 열린다고요. 네. 예. 어, 슈퍼 라운드 1차전 음. 보시는 분들 많겠네요 야구 팬들 그렇죠. 자, 축구 소식 좀 알아보죠. 손흥민 선수는 어, 어그 약간의 뭐랄까요? 안 좋은 일을 딛고 나서 경기를 더 잘하는 것 같아요?
5: 아, 멘탈이요? 보통이 아닌 것 같아요. 지난주 내내 손흥민, 손흥민 얘기였는데 지난주에 한국 선수 유럽 최다 득점 신기록을 세웠잖아요. 차범근 전 감독이 갖고 있던 기록을 30년 만에 깬 건데 어제 주말 리그 경기에서 또 골을 터트려서 두 경기 연속 골을 터트렸었어요. 시즌 8호 골인데 네. 이두 경기 연속 골이면 이제 모라치가 보통이 아니다 싶은데 살펴봤더니 최근 다섯 경기에서 다섯 골이에요. 아하. 기세가 대단합니다. 그데 네. 차범근 전 감독이 1990, 890년대에 121골을 넣었던 그 기록과 이번에 손흥민 선수가 123골을 기록한, 124골을 기록한 거에는 좀 다소 시대적 차이가 있긴 하지만 손흥민 선수가 최근에 보면 급성장하면서 이 기량이 빠르게 성장하는 게 보이거든요. 이게 왜 가능한가? 이 선수가 어떻게 급성장을 했는가 보면 양발을 사용한다는 게 굉장히 음, 장점이라고 해요. 음. 그러니까 원래 차범근 전 감독도 빠르기는 엄청났다고 하더라고요. 네. 무섭게 질주, 일명 치달이라고 그러죠. 치고 달리는. 음. 그런데 손흥민 선수는 양발을 막 치고 달리면서 수비수들 앞에서 막들 좌우를 막 드리블링하면서 들어오니까 중심을 못 잡는다고 그러더라고요. 음흠. 그래서 왼쪽으로 가는 듯하면서 오른쪽으로 가니까 수비수들이 힘들어한다. 그게 장점이고 그래서 이 차범근 전 감독의 기록도 이 예상보다 빨리 깰수 있었던 거 아니냐, 아니냐 이런 분석도 나옵니다.
1: 17세 이하 월드컵은 지금 어디까지 갔죠?
5: 지금 8강전은 아, 이제 킥오프까지 5분도 안 남았어요. 아 그렇습니까? 네. 8시에 아, 멕시코와 8강전을 치르거든요. 4강이
1: 오를 수 있을지 없을지? 네. 예. 관심입니다. 뭐 주요 이벤트들이 많군요. 스포츠는. 네. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 스포츠 취재부 박주미 기자였고요. 김경래 최강시사 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 어, 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 오늘도 대한정치신당 박지원 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 새 스튜디오에서 뵙습니다.
6: 예 아주 좋네요.
1: <웃음> 이게 워낙 그 자세하게 나와서 메이크업이라도 좀 하셔야 될것 같은 느낌이 아, 그래요.
6: <웃음> 얼굴 너무 크게 나와요? <웃음> 뭐, 래래 잘생겼으니까,
1: 괜찮았 <웃음> <웃음> 주말에, 원래 주말에 좀 쉬어야 되는데, 정치인들은 주말에 잘안 쉬네요. 그래갖고, 정치권 할 얘기가 많아요. 그렇죠. 예. 네. 저도 주말에
6: 뭐, 목포에 가서.
1: 그니까, 매주 목포에 또 가시잖아요. 예, 네, 그렇죠. 박지현 의원님, 10여
6: 건 행사, 소통. 지금 뭐, 파김치 돼가지고. 물론, <웃음> 뭔데 아, 월요일 날. 그래서 이렇게 좀 피곤해 하시고는군요. 예, 네, 그렇습니다.
1: 다른 분들도 바빴어요. 요번에. 그 주말에. 특히 이제 오당 대표들 뭐
6: 대통령과
1: 말씀하러 갔을 왜 둘이 싸우죠? (웃음) 저한테 물어보시면 안 되고 제가 물어볼 건데 어, 지금 황교안 대표하고 어 누구냐 이제 손학규 아 손학규 대표님 두 분이 이렇게 고성을 주고받았다 이게 이제 정동현 대표께서 이제 밖에 나와서 얘기를 전달해 준 건데 뭐 선거법 때문에 싸웠대요
6: 싸웠는데 이거 어떻게 보셨습니까? 글쎄요 국회에서 할 일을 대통령이 초청해서 가셨으면은 네. 각 당의 입장과 대통령의 의견을 듣고 와야지 왜 거기 가서 둘이 싸우고 또 정동영 대표는 무슨 대변인 노릇하고 이상해요 <웃음> 아 그러네요 이게 또 네.
1: 청와대 대변인이 아니라 정동영 대표가 또 그렇죠. 그런 현장 분위기를 네. 또 전달을 했네요 근데 이게 보면은 싸움은 싸움인데 결국은 선거법 얘기잖아요. 그렇습니다. 선거법이 이 정도로 첨예한 문제다. 쉽지 않겠다. 어떻게 보십니까? 저는 어둡게 봅니다.
6: 어둡게 보세요? 예. 박지원
1: 의원님도? 그렇죠. 야
6: 그래요? 왜냐하면 민주당에서 의지가 있었으면 은 네. 제가 누차 민주당 지도부에도 얘기를 했지만 은패트랙에게 네. 상정했으면 일단 과반수를 확보하고 가야 됩니다. 그렇죠. 그런데 그러한 근본적으로 민주당과 한국당은 선거법, 선거구 조정에 대해서 마음이 없어요. 음. 선거구 조정이 되면 은 가장 특혜를 수혜자가 될수 있는 당은 정의당과 친박신당이 될 겁니다. 음, 지금 그렇군요. 우리 공화당을 비롯한. 예. 그렇죠. 우리 공화당이 이제 지박신당으로 예. 더 커지겠죠. 예. 그리고 어떻게 됐든 저, 박근혜에 대해서는 전국적으로 약간의 지지도가 높아요. 네. 그러기 때문에 또 정의당은 만약 민중당이 지금 울산에서 지역구도 진출 가능하고 전국적으로. 어, 공천을 한다고 하면 민중당도 상당히 특혜를 네네. 받을 수 있는 당인데 어떻게 됐든 지금 현재 28석의 지역구를 줄어서, 줄여서 네. 원안대로 한다고 하면 은 선거구 조정이 됐고 비례대표가 더 늘어난단 말이에요. 네. 그러면 은 대한신당 저희 경우에는 제가 저희가 지역기반으로 하고 있는 호남은 지금 현재도 이십팔 석인데 육칠 석이 줄어버리면은 영남 육칠 석과는 비교할 수가 없는 거죠. 왜냐하면 거기는 지금 현재 육십오 석이기 때문에 그리고 거듭 말씀드리지만은 농어촌의 인구의 급감으로 인해서 이제 한 선거구가 다섯 여섯 개 군이 되지는 경우가 있을 때. 농촌의 피폐는 불을 보듯 더 심화된다. 그런 문제가 있어서 각 당에서 지금 뭐 정의당도 또 저도 우리 대한신당도 의석수를 조금 늘리자그 대신 세비, 보좌관 등 예산은 동결하자 하는데 그두 당은 별로 겉으로는 민주당은 얘기하지 않지만 지금 현재 한국당은 적극적으로 반대한단 말이에요.
1: 네. 홍동은 뭐 원래부터 반대했었고. 네,
6: 그렇기 혹... 때문에 음... 두큰 당이. 좀 보십시오. 대통령께서 그렇게 조국 장관을 법무 장관시키려고 했지만 은 죽으라고 반대하는 한국당이 제1야당 아니에요. 네. 120석을 가지고. 있는. 그래서 굉장히 어둡게 보는데 지금 현재 민주당이 패스트트랙에 상정됐지만 은 본회의 표결을 위해서 과반수를 확보하고 있는가 거기에 선뜻 답하지 못할 거예요. 민주당이 무능한 거예요. 무능한 겁니까?
1: 아니면 생각이 없는
6: 겁니까? 의원님이 보시기에. 어, 둘다 겹치는 것 같아요. 음. 음.
1: 그 난리를 피고 패스트트랙에 올렸는데 이거 국민 입장에서는 좀 허탈한 거 아닙니까? 허탈하죠. 어찌 됐든가 여기에 찬성하든 반대하든 에. 그 소동을 겪으면서 패스트트랙에 얹어놨는데 거기에 대해서 지금 뭐 가능성이 네, 그렇기 희박하다면. 때문에 네. 오늘 아침 그, 네.
6: 김무성 전 대표 같은 분은 이제 패슈에에 통과되면은 네. 다당제가 되기 때문에 한국당이 어려워진다. 음흠. 그래서 절대 반대하라 이런 얘기를 황교안 대표에게 말했다 하는 것을 언론 인터뷰를 통해서 밝히더라고요. 음흠. 그런 거 보면은. 도대체 이 양당은 별로 생각이 없다. 그리고 대통령의 의지를 받들어서 민주당이 꼭 통과시키려고 했으면 은 제가 늘 말씀드렸던 대로 민주당이 최소한 정의당, 우리 대한신당, 평화당의 의원들을 설득해서 과반수 이상을 가지고 갔어야 되는데 지금 현재는 제가 볼 때는 그걸 하지 못하다 네. 그렇게 보고 있습니다 또 하나 나왔던 얘기가 어, 대통령이 개헌 얘기를 꺼냈습니다 네. 음,
1: 이거 어떻게 보십니까 개, 이제 21대 총선에서 네. 개헌을 얘기하자는 거잖아요 총선 공약으로 걸고 그렇습니다 예. 예. 뭐 가능한
6: 시나리오라고 보세요 역대 대통령들은 네. 후보 때는 개헌을 공약하고 네. 어, 임기 처에 해야 되거든요 음흠. 임비해야될 대통령들은 국정을 위해서 네. 하반기로 돌리자 이렇게 해놓고 하반기에 가서는 대통령 후보들이 각 당에서 나와버리잖아요. 네네. 대통령 후보들은 또 절대 대통령의 권한을 축소하는 그런 개헌을 원하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 물론 이번에는 문재인 대통령께서 개헌안을 국회에 내놓은 건 사실이에요. 네. 그렇지만 그러한 개헌안이 국회에서 통과될 수 없는 그런 여건을 만든 것도 사실이에요. 그래서 지금 개헌을 해야 된다 하는 당위성을 인정하면서도 총선에 공약을 하고 하반기에 하자, 즉 후반기에 하자 하는 것은 개헌이 실질적으로 할수 없다. 공연불이라는 말씀이죠 그렇죠. 아. 왜냐하면 대통령 후보들이 나타나서 다 나오잖아요. 청소년 네. 보면 이제 뭐 본격적으로 대선이 시작되는데 네네. 그 대통령 후보들이 내가 대통령 돼서 개헌할 테니까 지금 하지 말자. 음흠. 이런 것으로 다 정리가 되니까 개헌은 이번 문재인 정부에서도 물 건너갔다. 저는 그렇게 봅니다. 선거법도 사실상 지금 어렵다. 네, 그렇습니다. 개헌도 물 건너갔다. 예. 전망이 저는 어두우시네요. 네. 검찰 개혁에 대해서도 네. 상당히 어둡게 봅니다. 공수처법도 안 된다? 어, 저는 그렇게 봅니다. 어 그래요? 왜냐하면 저도 강하게 요구를 하고 있고 네. 검경수사권 조정 등 검찰 개혁에 대해서는 가능한 것만이라도 해야 된다. 음흠. 개혁을 자꾸 뒤로 밀리면은 촛불혁명의 국민적 여망을 저버리는 거기 때문에 네. 하자라고 네. 하지만은 한국 당에서 바른 미래당 일부에서 절대 움직이지 않고 있잖아요. 예. 그렇다고 하면 은또 우리 이 국회에서 약속을 선거구 조정 정치개혁이 법 통과 후 검찰개혁법을 통과시키자. 이런 우선순위를 정해놨기 때문에 아... 지금 바른 미래당에서도 어, 선거구 조정부터 먼저 하자 안 되는 거예요. 음흠. 그래서 저는 그 문희상 의장이 11월 네. 중에 직권, 직권상정 해가지고 만약 11월에 검찰개혁 공수처만이라도 통과시키면 되는데 네. 이걸 지금 12월 3일 날로 연기해버렸잖아요. 그렇다고 하면은 예산하고 어? 사실상 불가능한데 이제 12월 임시국회를 열어서 12월 1월 달에 하자 저는 굉장히 어둡게 봅니다. 잠깐만요. 네, 결과적으로 보면 다 어려, 어려운 상황이네요 네. 네. 법과 제도에 의한 개혁은 상당히 물 건너가고 있다 음흠. 가장 아쉽게 생각하는 것은 역대 김영삼 김대중 이래 모든 대통령들이 네. 검경수학권 조정은 합의가 됐고 아, 공약을 했고 네. 지금 현재 제가 검경수의 의원인데 여야 간에 한 80-90%가 합의가 됐어요 이건마저도 안 하고 넘어간다고 하면은 사실상 국회로 촛불이 날아올 그런 순간이 되는 겁니다. 아, 아그 정도 상황까지. 그러니까
1: 모든 것들이 다 무산이 돼버리면은 결국
6: 국민들은 국회에 갈 수밖에 없다. 촛불을 들고. 지금 현재 최악의 국회가 이번 국회 아닙니까. 아무런 법과 제도에 의한 개혁도 이루어지지 못하고 있는 것도 아니에요. 네. 그런 제도적인 개혁들은
1: 쉽지 않다는 게 지금 박지원 의원님의 네, 전망이고. 지금까지
6: 상당히 밝게 보았는데 네. 마지막 가서 지금 음. 한국당이 죽으라고 반대를 하고 국회는 정상화 안 해주고 또 여기에 바른미래당도 협력이 없고 네. 또 우리 이 대한신당이나 어, 평화당에서도 힘이 없고
1: 어흥.
6: 일치가 되지 않는 거예요. 그러면 그건 어떻게 생각하세요? 지금 좀 전에 그 일부에서 이해운 의원
1: 연결해가지고 보수 대통합 관련돼서 지금 좀 삐그덕거리잖아요. 자유당하고 그쪽도 변혁 모임하고요. 어, 어떻게 보십니까? 이것도 성사가 될수 있을까요? 이게 뭐좀 전망을 하신다면요?
6: 황교안 대표가 얘기한 네. 대통합 빅 텐트는 안 됩니다. 안 된다. 이것도 네. 오늘 안 되는 것만 주로 말씀하시는 거예요. 안 되는 것만요. 지금 <웃음> 하세요. <웃음> 왜안 됩니까 이거는? 이건 왜안 되냐면은 하 네. 친박신당. 우리 공화당이 죽어도 박근혜 대통령 탈에게 가담한 당신들과는 하지 않겠다. <웃음> 그리고 친박신당은 상당한 지역에서 표를 확보할 수 있어요. 네. 그런데 지금 현재 뭐. 박형준 교수 등뭐 하는 분들하고, 네, 다른 미래당하고, 이 친박신다, 우리 공화당하고 이거 하면은 그분들이 다 들어오면은 그분들에게 공천을 줘야 돼요. 그러면은 변화가 혁신이 없는 결국 나눠먹기식 공천이 네. 되니까. 국민들로부터 지지를 못 받습니다. 으흠. 그리고 지금 바로미래당도 처음에는 통합하자. 어? 박근혜를 뛰어넘자. 네. 했지만 은 지금 안 한다. 왜? 자기들의 공천 보장을 내놓아라 이거거든요. 음, 뭐 그건 아니라고 할까이현석서 뭐 <웃음> 아니라고 해도 그건 기회예요 그래서 <웃음> 예. 역대 정치 상황을 보면 은 총선 때는 후보자가 수요자가 많기 때문에 공급처. 신당이 생겨요 그래서 총선은 분열을 해서 치르는 것이 과거의 a 고 대통령 선거는 각 진영마다 후보가 하나 나오기 때문에 통합이 되는 거예요 그래서 저는 이번 총선을 앞두고는 보수도 분열을 하고 진보는 이미 분열됐고 그래서 통합은 빅텐트는 안 되고 음흠. 스몰 텐트끼리 또 경쟁할 것이다. 음흠. 만약에 바른미래당이 지금 현재 안 한다 하면 은 황교안 대표가 그러면 당신들 현역 의원 몇 사람 다 보장해 주겠다. 네. 국민이 변화를 하지 않는 그러한 당에 투표를 하겠어요? 음흠. 그래서 저는 굉장히 어려운 통합을 하고 또 황교안 대표가 성공하지 못할 얘기를 함으로써 자기의 지지도나 한국당을 어렵게 만들고 있구나. 음흠. 단, 그런 얘기를 할수 있을 거예요. 지금 음. 이해찬 민주당 대표처럼 나는 안 한다. 그렇기 때문에 물갈이 개혁 공천을 내 손으로 하고 예를 들면 은 국민적 인기가 있는 이낙연 총리에게 선대위원장을 넘기는 네. 그런 진행이 된다고 하면 은 가능할 수도 있겠죠. 다 통합하고. 황교안 대표가 나는 국회의원도 당대표도 대통령 후보도 하지 않겠다. 예. 그러니까 통합하자 하면 그 명제가 강한 거예요. 그렇죠. 그 소리는 안 하잖아요. 어떤 희생을 감수하고도 누가 희생 하는 거예요. 아니, 오늘 마지막에 그 5.18 얘기 좀 하려
1: 는데 시간이 많지가 않네요. 짧게 어, 지금 골프 치는 장면이 어, 노출이 됐습니다. 이 전두환 전 대통령이. 그리 오늘 재판인데 오늘은 원래 출석하기로 안 되어 있고요. 근데 국회에서 지금 진상조사위 만들어야 되잖아요.
6: 진상조사위는 지금 5.18 네. 그 단체장들도 어느 정도 어 양해가 된 것으로 알고 있습니다마는 네. 이 법도 통과됐고 네. 그러기 때문에 한국당에서 합당한 분들을 추천해야 되는데 이번에는 그구인의원이기 때문에 3인의 추천을 두 명을 지금 거부권 대통령이 예. 하셨잖아요. 거기가 어지간 사람 오면 은 받을 것 같아요. 예. 그런 합의가 돼갔는데 지금 제가 국방부에 요구한 예. 이 13권의 사진첩 이번에 구체적으로 보고를 받았습니다. 네. 그리고 비디오 테이프가 있다는데 동영상이 있다는데 그 문제에 대해서는 아직 자기들이 가지고 있는 게 없다. 음흠. 그 가지고 있는 필름은 전두환 청문회 때다, 이런 얘기를 하는데, 전두환 대통령은 골프장에 가서 서 있을 게 아니라, 광주 재판장에 가서 서 있어야 제자리다. 저는 그렇게. 연내 출범을 할수 있을 것 같습니까? 진상조사위? 저는 출범한다고 봅니다. 만약 네, 그렇게 양해가 된다면.
1: 기대해 보겠습니다. 오늘 말씀 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박지원 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 임기 반환점 돈 문재인 대통령 이번 주뭐 정치
0: 이벤트는 그거였습니다. 주말에. 예, 네, 그렇죠. 근데 이게 좀 거시적으로 보면 네. 이제 두 흐름밖에 없는 거예요. 지지율 하락을 막고 국정 장악력을 계속 유지하고. 궁극적으로 정권 재창출을 하려는 여권의 흐름. 네, 네. 그 반대는 야권의 흐름이죠. 뭐 사분오열된 흐름을 탈출하고 보수 유권자 나아가 국민들의 신뢰를 회복해서 정권을 탈환하겠다. 이런 두 흐름이겠죠. 어, 뭐,
1: 앞에 거는 민주당이 중심을 잡고 있으니까 뭐, 단순한데, 뒤에는 좀 복잡합니다, 그쵸. 지금. 그렇죠. 방금도 조금 예.
0: 짚어봤지만은, 이제 복잡한 상황이죠. 그래서 지금 야권통합 이야기 나오는데, 이건 좀, 역사를 보면 돼요. 지금 여당이 야당일 때, 여러 기획들이 있었습니다. 대통합민주신당. 이것은 이제, 참여정부 말이었고요. 네. 그다음에 통합민주당. 이건 이제 문재인 대통령이 혁신과 통합이라는 외곽 기구를 통해서 민주당하고 합쳐지는 흐름이었고 세정치 민주화. 이건 이제 안철수, 문재인 합쳐지는 이야, 흐름이었고. 추억의 이름들이네요. 그렇죠. 네. 지속적으로 통합의 기획이 있었고 그또 분열의 흐름이 있었고 그 네. 항상 중심에. 앞서서 박지원 의원이 계셨죠. 그러니까 성공도 하고 실패도 하고 그런 것을 통해서 노하우를 축적해서 이제 10년 만에 정권 탈환한 거죠. 예. 네. 반대로 지금 야당은 이보효 진영은 친방연대 이런 흐름은 잠깐 있었습니다마는 한나라당 이래로 단일 대우가 원래 좀보수적의 특징이에요. 잘 뭉치는 음, 게.
1: 원래는 진보는 분열 이렇게 했었는데 그렇죠. 요새는 보수가
0: 분열이에요. 네. 탄핵을 예. 기점으로 분열이 된 거죠. 예. 그래서 이제 단일 대우로 다시 돌아가자 이런 거 아닙니까? 저 단순히 보면 그러한데 그 앞서서의 분열이라는 것이 예. 일회적인 것이냐 아니면은 계속적으로 앞으로 우리 역사가 조금 정치가 강경 보수하고 개혁 보수하고 나누어져 가는 게 좋은 거냐.
3: 음흠. 혹은
0: 또 양당제가 좋은 거냐 다당제가 좋은 거냐 네. 이런 복잡한 의제들이 엮여 있는 상황이거든요
1: 당장 봐도 예은 의원 일부에서 연결했었는데 좀
0: 복잡해요 자양당하고 합친이 많이 그러니까 이 시, 얘기가 실리적으로 복잡한 거 플러스 가치적으로 복잡한 거둘다 그렇죠. 네. 아까 음. 이제 그 선거법 개정 될 거다 하는 분도 있고 안될 거다 하는 분도 있는데 그게 약간 희망도 섞여 있는 것 같아요 음. 될 거라는 건 다당제가 이제는 역사는 소명이다 안될 거라고 보는 분들은 현실적으로 한국은 양당제 아니에 이야 뭐 이런 것이죠.
1: 어쨌든 박지원 의원도 지금 안될 거다. 그 통합이 이렇게 얘기를 하는데. 네, 그러니까 예...
0: 보면은 보수 진영 내에서만 보자면은 한국당은 어쨌든 합치자는 쪽. 예. 중심이니까 제일 크니까요. 예. 그다음에 이제 바른미래당 내 비당권파 모임 유승민 안철수기는 복잡한 것 같은데 이혜원 그 의원도 말씀하셨겠지만은 이 변화와 혁신을 위한 비상행동이 어제죠. 네네. 자유한국당과의 통합은 없다. 우리는 우리 길을 가겠다. 선언을 했거든요. 안 합치겠다는 거에 명시적으로는 물론 그렇죠. 또, 그, 또 유보적인 게 있지만. 게 있지만. 예. 그 공동단장이 유희동 권은희 의원입니다. 유희동 의원은 유승민 대표가 가깝고 예. 권은희 의원은 안철수계로 꼽히는 네네네. 사람이죠. 두그 사람이 이제 공 같이 나란히 섰는데 이렇게 말을 했어요. 우리는 공정세대를 정치와 사회 전반의 주역으로 하는 세대교체를 이뤄나갈 것이다. 상식이 기반하는 정치로 정치가 갈등을 해결하고 이해관계를 조정하는 제 역할을 할수 있도록 하겠다. 뭐 이까지는 공자님 말씀이고요. 그 뒤에 것인데 황교안 자유한국당 대표가 최근 보수 대통합을 제안했는데 한국당과의 통합은 없다. 선을 그으면서 유승민 의원은 개혁 보수의 길을 지향점 삼아 뚜벅뚜벅하고 있다. 유 의원은 개혁 보수의 길에 보수를 통합하는 노력은 향후 신당을 중심으로 이루어질 것이다. 이렇게 말을 했고같요좀 복잡한데 네. 안철수 전 의원 쪽은 어떤 건가요? 자, 이게? 이랬습니다. 안전 의원은 제3의 길, 합리적 중도를 위한 길 역시 향후 신당을 중심으로 이루어질 것으로 기대한다. 이게 자리에 음. 보면 온도차가 있어요. 유승민은 이러이러하게 하고 있다. 할 것이다고 안철수의 제3의 길은 이럴 것으로 기대한다잖아요. 어, 그 뉘앙스가 좀 그렇죠. 미묘하네요. 예. 유승민은 이러는 걸 우리가 아는 거고 안철수 생각도 이럴 것이다. 음흠. 라는 거니까 이게 다르죠. 이 이유가 뭘까요 이게? 자, 그럼 유승민은 뭐 황교안 혹은 자유한국당이랑 안 합치려고 하는데 안철수는 합칠 생각이 있어서 온도차가 있느냐. 그게 아니겠죠. 거꾸로겠죠. 음흠. 음흠. 오히려 유승민 대표를 포함한 바른당 계열은 전제적권이나 명분이 생길 면은 합칠 가능성이 여전히 있다고 볼수 있을 거예요 음. 왜냐하면 은 개혁 보수의 길에 보수를 통합하는 노력은 향후 신당을 중심으로 이루어질 것이다 네. 이게 유승민 의원의 뜻인 거거든요 네. 우리를 중심으로 혹은 밖에서 향후 신당 뭐 제3지대 신당을 중심으로 해서 거기에 합쳐지는 것을 기대한다 음흠. 그걸 추진하겠다라는 거겠죠 반면에 안철수 전 의원은 신당 플러스 자유한국당 세력에 대한 가능성은 낮다고 보는 게 맞겠죠. 음. 결국은 또이 공천권하고도 또 연관되어 있어서 복잡합니다. 함수가. 그 공천권은 조금 그거는 좀더 뒤에 일인 것 같고. 음음. 그러니까 자 향후 3지대 신당 호은 통합 가능성에 대한 거는 이글 안에 담겨 있긴 해요. 일단 변혁 중심의 신당이 가는 것 자체에는 유승민 안철수 두 개파가 크게 어려움은 없을 겁니다.
1: 그런데
0: 네. 그 이후에 플러스 알파가 될 때는 생각이 다를 수가 있다는 거죠. 그 미국 때는 한국 당 입장도 중요한 포인트고요. 네,
1: 윤태곤의 네. 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이부 여기까지 하겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사.
1: 깜짝 놀랐습니다. 오늘 모병제 관련해서 토론을 할 거라서 이런 음악을 준비한 것 같습니다. 군가가 흘러나오고 있습니다. 어, 민주당, 더불어민주당에서 그당 차원에서 공식적으로 얘기했다기보다는 싱크탱크 쪽에 의해서 이 모병제 얘기를 꺼냈습니다. 뭐, 하겠다, 이건 아니고 한번 논의해보자, 이런 취지인 것 같고요. 이게 사실 이제 인구가 많이 줄고 이런 부분 때문에 어쩔 수 없이 모병제로 가야 되는 거 아니냐. 그리고 시기상조가 아니냐. 여러 가지 얘기 있습니다. 이거 청취자분들도 관심 많으실 것 같은데요. 문자 주시면 은 저희가 토론 중간중간에 좀 소개를 해드리겠습니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 어, 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 뭐 유튜브나 어, 콩 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔도 괜찮고요. 오늘 두분 모셨습니다. 전문가 부두 분. 먼저 군인권센터 임태훈 소장님 안녕하세요 네 안녕하십니까 그리고 자주국방네트워크 이루 사무국장님 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 청취자분들은 두 분의 입장이 뭔지 잘 모르실 수 있으니까 간략하게 모병제에 대한 기본 입장을 좀 들어볼게요 뭐 소개를 나중에 했으니까 이루 사무국장님 먼저 좀 말씀을 해주세요
7: 어, 저는 기본적으로 모병제에 대해서 좀 반대하는 입장이고요 오. 이 모병제라는 것이 왜이 국가안보상에 굉장히 중요한 정책인데 네. 왜 선거 때마다 이 선거용 목적으로 이런 이야기가 논의가 되어야 되는지 음. 참 안타깝습니다 원래 선거 때 중요한 얘기하는 거 아닌가요? 중요한 이야기인데 <웃음> 네. 사실 이 부분은 어떤 전문적인 부분이기 때문에 <웃음> 이 부분을 잘 모르시는 분들이 이걸 가지고서 아젠다를 꺼내는 건좀 문제가 있다고 보고 있습니다. 정치공학적으로 꺼내는 거는 좀 문제가 그렇습니다. 있다. 습니 아. 그리고
3: 군인권센터 임태훈 소장님은 입장을 간단하게 말씀해 주시면요. 저는 조건부 찬성입니다. 조건? 어떤? 네. 네. 어, 군에 대한 문민 통제가 지금 한국은 그닥 세지 않거든요. 독일처럼. 네. 독일처럼 국방원부지만 제도도 저희는 없고요. 그리고 평화헌법이고 문민우위헌법임에도 불구하고 네. 의회가 여전히 국방부를 통제하는 기능이 약해요. 예. 그러니까 대통령만이 군을 통제할 수 있거든요. 그렇다면 은 각종 병영부조리나 최근에 발생한 계엄령문건에서의 내란음모라든가 음. 이런 것들을 강하게 통제할 수 있는 제도장치를 마련한 다음에 저는 직무 혼합제로 조금 가다가 아. 모병제로 전환하는 것을 장기과제로 논의해야 된다. 앞서 우리 이루 국장님이 말씀하신 것처럼 선거철에만 논의되는 것은 좀 부적절한 건 맞습니다. 음. 물론 선거 때는 중요한 얘기 하지만 네. 저는 이후에도 계속 지속돼야 된다고 보고 있습니다. 이 논의가.
1: 그러면요. 사실은 어, 지금 징병제와 모병제를 좀 섞어서 진행을 하면서 장기간의 과제로 좀 논의해 보자. 여기에 대해서도 이이루 국장님은 찬성하실 거 아닌가요? 이거 어떻게 보세요? 이거는 저는
7: 이 부분에 대해서 아직 반대 입장입데요아 지금은 그런 어떤 혼합평도 시기상조다. 혼합평을 하는 국가들이 굉장히 많고 사실 네. 냉전이 붕괴되고 나서 이제 90년대부터. 과거 직명제를 채택했던 국가들이 모병제로 전환해서 이제 그것을 시행한지 한 10년 20년 정도 지났거든요. 네. 그러면 이제 이걸 그 해외 사례들을 가지고서 우리가 분석을 해볼 수가 있는데 대부분의 국가들이 실패한 것으로 나타났어요. 어, 그래서 혼합제를 우리가 하다가? 혼합제를 어. 뿐만 아니라 모병제가요. 아, 그래서 이것을 음. 잘 놓고 보면 네. 우리가 과연 현재 어떤 사회적인 구조라든가 경제력에서 모병제를 가는 것이 바람직한 것인가 정말 진지하게 제고를 해봐야 돼요. 실패를 했다라면 구체적으로 어떤 부분을 실패했다는 거예요? 모병제를 시행했다가 징병제로 되돌아가는 국가들 예를 아. 들어서 지금 동유럽 국가들이 그러한 사례들이 굉장히 많고 그래요? 모병제를 이게 실패다라고 판정이 나지 않았음에도 불구하고 현재 여기서 일어나는 각종 온갖 부조리라든가 문제점들이 독일군이나 일본 자위대 음. 같은 경우에 심각하게 나타나고 있거든요. 음. 이런 부분을 우리가 면밀하게 볼 필요가 있습니다. 음. 어떻게 보세요? 이 지금 말씀이.
3: 뭐 저는 일리 있는 말씀이고요. 그래요? 그럼에도 음. 불구하고 그 길은 한번 가봐야 된다. 왜냐하면 지금 인구 절벽 시대가 오고 있어요. 2020년이면. 네, 네. 어, 가용 인력이 굉장히 현저히 떨어지거든요. 그리고 2025년 되면은 한 2만 명 정도의 징직 가용 인력이 모자랍니다. 이 인력을 어떻게 대체할 것인가를 놓고 우리가 현실을 봤을 때, 징병제만 계속 매몰된다면은 60만 대군을 유지할 수 있는 건, 유지할 수 없는 건, 뭐, 불을 보듯 뻔한 것이고요. 그러니까는 제가, 어이 모자라는 부분을 어떻게 할 것인가에 대한 논의를 초점을 맞춘다면 네. 어, 직무 혼합제가 어... 도입돼야 되지 않겠냐는 말씀을 드리는 거예요. 왜냐하면 음. 인구를 갑자기 없어지는 저출산인데 우리가 해외에서 용병을 사올 수도 없지 않습니까? 네. 그러니까 결국은 국내에서 어 직업군인을 더 늘리는 방식으로 갈 수밖에 없다. 그리고 지금 60만 대군에서 조금 더 줄일 수밖에 없지 않느냐 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 현실적으로 인구가 줄 수밖에 없는 상황이라면은 이 모병제 어 징병제가 현실적으로 가능할 것이냐. 이 부분에 대한 문제 의식이 있잖아요. 그건 어떻게
7: 보세요? 국장님은? 아주 간단한 간단한 문제인데. 예. 제가 예를 한번 들어 볼게요. 30명이 정원인 학급이 하나 있습니다. 자, 그러면 네. 이 학급에서 선생님께서 자, 오늘 청소할 사람 손 들어. 라고 하는 거하고 네. 너희 10명 청소해. 라고 해서 그 필요한 10명을 강제적으로 지정하는 거고 예. 어떤 쪽이 더 인원을 충당하는 데 더욱 도움이 될까 생각을 해보면 답이 금방 나오는데 모병제라는 것은 결국 어떤 자원에 의해서 하는 것이기 때문에 음흠. 자원자를 뽑으면 은 강제로 징병하는 것보다 인원이 더 적을 수밖에 없거든요. 네. 실제로 아까 제가 실패했던 사례로 평가했던 독일과 일본의 경우에 뭐 영국이나 프랑스도 마찬가지고 모병제를 하고 있는 국가들 굉장히 많은 국가들이 심각한 모병난에 시달리고 있습니다. 음. 군제를다안 가려고 하는군요. 20대 초반이 가장 적정한 연령인데 사실 우리나라 같은 경우에 고등학교 고3 때까지 정말 뭐 세계 최악의 어떤 그 입시 시스템에 의해서 고통받는 네. 학생들인데 이 학생들이 이제 19세, 20세 성인으로 나와서 이제 자유를 만끽하려고 하니까 너 군대 가. 라고 하면 징, 징병제 상황에서도 굉장히 싫어하거든요. 그런데 음. 200만원, 300만원 정도의 월급을 주고서 너 군대 갈래? 라고 한다면 이 군대라는 곳은 월급을 얼마를 주든지 간에 인간이 가장 좋아하는 그 자유를 박탈한 집단이기 때문에 이 집단에 아. 가라 라고 한다면 누가 가겠습니까? 실제로 일본 같은 경우에 일본 자위대가 계속 모병제를 진행을 해왔습니다. 근데이 모병제가 평균적으로 매년 모병률이 70%대에 머물고 있고요. 일본 자위관 전체 자위관의 40% 이상이 40대입니다. 어허. 굉장히 고령화가 진행이 됐고 현재도 진행이 되고 있어요 현실적으로 좀 어렵다 모병 자체가 젊은이들이 안 가려고 한다 이것도
3: 일리 있는 지적인 것 같은데요 뭐 모병관들이 요 예. 거리에 나가서 모병하기 굉장히 어려운 건 사실입니다 음. 근데 그게 처음부터 어려웠다라기보다는 갈수록 직업군이 다양해지고 또 군대보다 더 좋은 직업이 생기니까 젊은이들이 음. 안 가려고 하는 특성은 있죠 그러다 보니까 는 대학을 전부 전액을 어, 장학금을 준다든가 하는 여러 가지 뭐 세제 혜택이나 또 특히 미국 같은 경우에 이제 시민권을 어 획득할 수 있는 아, 그런 그, 군대에 가면요 예, 예, 그렇게 되, 되기 때문에 영주권을 갖고 있는 사람들 같은 경우는 굉장히 모병제에 혹할 수 있는 제도들이죠 그렇기 때문에 처음에는 굉장히 뭐잘 됐는데 지금은 잘안 된다는 얘기는 직업의 다양성 이런 것들이 있습니다 그래서 우리도 이게 이제 처음부터 다른 나라들은 지금 어려우니까는 안 된다라기보다는 모자라는 인원에 대해서만큼은 어떻게 할 것인가부터 좀 논의해야 된다라는 생각을 가지고 있습니다. 두 분에게 한
1: 가지씩 좀 질문을 드리면요. 이제 사람들이 보통 많이 생각하는 장단점, 모병제 장단점 혹은 뭐 징병제 장단점 이런 부분에 대해서요. 어, 이 국장님한테 먼저 드리면요. 이 징병제라는 게 군대의 질을 굉장히 떨어뜨린다. 그렇잖아요. 억지로 가는 거니까. 모병제를 해야지 이제 직업군인으로서의 어떤 전문적인 능력 이런 것들을 향상시킬 수 있고 군대라는 집단을 굉장히 업그레이드 시킬 수 있는 거 아니냐.
7: 요런 질문에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요? 어, 저는 그 팩트를 가지고 말씀을 드리면 이것도 세외 사례입니다. 우리가 모병제를 아, 하지 않을까. 팩트가 때문에 다 있으시군요. 팩트가 네. 있습니다. 일본 자위대가 직업군인입니다. 한 24만 명 정도 되는데, 네. 여 이게 간부가 있고 일반 병, 사라고 합니다. 네. 사나 조라고 하는데, 그 간부 계급에서 고졸학력자가 네. 50%가 넘습니다. 그리고 일부 연대장급, 뭐, 우리라 따지면 음. 대령, 중령급에 중졸학력자가 3%입니다. 굉장히 심각한 그 어떤 질적 하락이 있고요. 독일 같은 경우에 사실 여기 모병제 전환한 2011년에 모병제 전환한 지한 9년 정도 됐습니다. 9년 됐는데 소위 말하는 엘리트라고 하는 어떤 고학력자라든가 우수자원들은 거의 안 가요. 그리고 하층민들이 많이 갑니다. 작년에 독일 국방장관이 독일 시민만 가지고는 우수자원 확보가 안 된다. 우수자원뿐만 아니라 최소한의 병력이 충원이 안 되니까 독일 같은 경우에 18만 명 정도 정원인데 2017년에 2만 1천 명 공석이 발생했거든요. 결혼이 발생을 했습니다. 네. 사람이 없다는 얘기입니다. 네. 그래서 지금 독일 같은 경우 어떤 이야기가 나오고 있냐면 거의 용병. 그러니까 독일 내에 거주하고 있는 외국인들을 징병을 하겠다라고 음. 해서 폴란드, 오스트리아, 이태리 정부하고 이거를 협의를 하고 있습니다. 근데이 모병제를 하고 있는 영국이나 프랑스도 마찬가지 상황이라서 영국은 영연방 국가들을 대상으로 징병을 하려고 하고 용병 모병을 네. 하려고 하고 있고 독일은 EU 국가들 대상으로 이렇게 상황이 굉장히 심각한 상황입니다.
1: 제가 드릴 질문을 임태원 소장님께 드릴 질문을 국장님 먼저 해주셨어요. 그러니까 어, 하층민들 말하자면은 경제적으로 어려운 사람들, 뭐 사회적으로 낮은 지위의 사람들이 주로 군대에 가게 될 수밖에 없는 거 아니냐 모병제를 하면 오히려 사회적인 불평등을 심화시키는 거 아니냐? 요 질문에
3: 대해서는 사회 양극화 예. 문제가 발생할 수도 있죠 저는 예. 저 지적은 분명 맞는 지적이라고 봅니다 아, 예, 예. 그렇기 때문에 우리가 이런 사회 불평등 특히 계급을 고차가시키는 것으로 모병제가 치환된다면은 상당히 이~ 군대라는 그~ 그~ 곳이 우익화되거나 또는 내지는 네. 어, 하층민만 간다라는 인식을 줄수 있기 때문에 네. 이러한 것을 불식시킬 수 있는 제도적 어, 보완책들을 완비해야 되는 거죠. 그런데 한국 같은 경우에는 대학 진학률이 굉장히 높지 않습니까? 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 이러한 불식은 조금 우려할 필요는 없다라고 보고 있고요. 다만 어저 소득 계층만이 갈수 있는 지점에 대해서는 사실은 이거는 뭐라 그럴까 사회적 신분을 상승할 수 있는 기회로 이것을 좀 치환시키는 방식으로 오히려 오히려 적용해야 되지 않겠냐라는 생각도 들고요. 또 하나는 이제 많은 그러면 많은 재원이 들어가겠죠. 그러니까 상당히, 돈 예, 예산을 어떻게 예, 또 갑니다 그렇기 것이냐. 때문에 예산을 어떻게 쪼개서 쓸 것인가에 대한 부분도 있습니다 예를 들면은 모병제로 전환하고 인력을 줄이면은 어차피 첨단 무기를 도입해야 되는 과정에 놓이게 예. 되는데 그럼 또 비용이 또 올라가게 되거든요 예. 그러면은 당신들이 세금을 더 부담하겠느냐에 대한 국민적 저항도 있을 수 있기 때문에 예. 제가 그래서 말씀드리는 게 당장 모병제 시행하자 이게 아니라 조건부로 직무 혼합제를 단이 줄어드는 인구에 대해서는 어떻게 할 것이냐는 예. 좀어 반대 측과 찬성 측이 모여서 맞대서 논의를 해야지만이 중장기 과제로 가져갈 수 있다는 라 것입니다. 이거 음, 어떻게 생각하세요?
1: 전면적인 도입은 아니더라도 어찌 됐든 어떤 인구 상황도 있고 이러니까 모병제를 아주 일부분이라도 도입해서 연구해보고 이렇게 논의해보자. 요런 안에 대해서그
7: 일부 모병제가 지금 현재 전문화사 제도 일부 구현이 되어 있거든요. 아하. 이 전문화사 같은 경우에 사실 저는 이제 지휘관으로서 이제 그 병사들을 통솔해본 입장인데, 아, 이 예. 전문 하사들의 어떤 전문성을 보면 일반 병사들이 사실 굉장히 짧게 복무하고 가지 않습니까? 예. 그럼 이 친구들을 한 1년 혹은 2년 정도 더 데리고 있으면 이 친구들의 전문성은 꽤. 준수한 편입니다. 음. 자신들의 필요에 의해서 자원을 했고, 그리고 자신들이 병생활 기간을 통해 가지고 숙련된 그런 기술들을 가지고서 공부를 네. 하니까요. 네. 그런데 이러한 그 직무 혼합제, 일부 특수 기술 병과, 뭐 보병이라든가 아니 포병이라든가 반공, 기갑 음. 이런 부분에서 직무 혼합제를 시행하고 있는 러시아라는 사례가 있습니다. 네. 러시아가 지금 한 20만 명 정도를 이런 식으로 그렇게 충원을 하고 있거든요. 그런데 기술적으로 약간의 숙련도 상승은 있는데. 이 직무 혼합제로 인해서 발생하는 문제들이 또 발생하고 있어요. 그래서 저번 달 25일 날 네. 굉장히 큰 사고가 하나 터졌거든요. 러시아에서요? 기갑 부대에서 음. 병사 하나가 그이 사람은 자신이 자원에서 온 사람이었어요. 자원에서 온 사람이었는데 내무 부조리가 발생한 거예요. 음흠. 이게 자원에서 온 사람과 끌려온 사람간에 약간 알력이 있고 그것 때문에 부대 안에 약간 부조리가 있었는데 그걸 참지 못하고 총기를 난산해서 10명이 죽었습니다. 네, 이러한 그 부작용도 있기 때문에 일단 어떤 모병이라는 모병제라는 것을 하기 위해서는 첫 번째 천문학적인 예산을 감당할 수 있는 어떤 국가, 국민적인 합의가 있어야 되고요. 두 번째는 군인에 대해서 존중할 수 있는 어떤 사회 전체적인 풍토가 우리 지금 군발이라는 표현이 있잖습니까 군인을 굉장히 비하하는데 군인을 존중하고 존경하는 사회적인 풍토가 있어야 됩니다. 그리고 세 번째는 임 소장님께서 지금 하고 계시는 병영 문화의 개선. 이세 가지가 먼저 선결되지 않는다면 모병제에 대한 논의는 굉장히 시기상조입니다. 그거 들려면 너무 오래 걸리는 거 아니에요? <웃음> 네, 그러니까 사실은 논의를 빨리 네.
3: 시작해야 된다는 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 그래서, 이게 찬성이냐 어. 반대냐를 넘어서서 이제 이념과 관계없이 우리 국토를 수호하는 인력들을 어떻게 자원을 재분배하고 재배치할 것인가에 네. 대한 논의가 필요한 것이죠. 네.
1: 잠깐만 우리 교통방송, 교통정보 듣고 오죠. 왜냐면은 어, 지금부터 할 얘기가 사람들이 더 민감한 얘기입니다. 그럼 여성 어떻게 할 거냐? 이 얘기가 있고, <웃음> 욕심만 대군 이거 어떻게 할 거냐? 숫자. 뭐 이런 얘기, 예민한 부분들이 있습니다. 이거 교통정보 잠깐 듣고 다시 진행하도록 하겠습니다.
5: 20대 제 또래 남자애들은 자기 시간을 많이 할애해서 가는 거는 이제 약간 개인의 인권을 침해하는 일이 아닌가 싶어서 저는 직명제는 지금 시대에 맞지는 않는다고 생각해요.
1: 모병제로 전환을 하게 된다고 하면 군대가 월급제로 바뀌게 될 텐데 그렇게 되면 가난한 계층들만 군대를 가게 되는 그런 게좀 걱정이 되는 거죠.
5: 뭐 군대 안 가려고 하는데 또 돈도 벌고 또갈수 있는 거 아니에요? 특히 직장 없는 사람들은 또 군대 가서 직장을 잡을 수도 있고.
2: 징병은 자기 신의 의사와 상관없이 가는 거고 모병제는 자기 의사대로 가는 거니까 선택이 자유인 거죠.
6: 일단은 우리나라가 굉장히 특수한 상황이잖아요.
4: 유일한 분단 국가이기도 하고, 만약에 모병제로 바꿨을 때, 우리가 필요했던
5: 군인의 수보다 줄어들게 되면, 그건 또 국가 안보에 위협이 되지 않을까 싶어서, 좀 단계단계 밟아가는 게 좋을 것 같다고 생각합니다.
1: 그러니까 우리가 통일이 되었다는 게, 이게 하면 당연히 그 모병제로 가 거죠. 미국 같이. 에이, 그런데
6: 조금 빠를 것 같아.
1: 예, 그, 시민들 의견을, 저희들이 모아가지고 전달해드렸는데요. 뭐, 바반 이건 굉장히 좀 예민한, 첨예한 부분인 것 같습니다. 아까 얘기했던 부분들 좀 이어서 얘기를 해보면요. 첫 번째는, 우리 아까 60만 대군이라고 했잖아요. 네 요거 지금 분단 상황이고, 그래서 함, 확 줄일 수는 없을 것 같은데, 이거 언제까지 유지할 거냐. 이런 좀 쟁점이 있습니다. 이게 모병제, 징병제 쟁점하고 조금 다른 쟁점이기도
3: 하기도 한데, 요거 어떻게 생각하시는지, 뭐, 임태훈 소장님 먼저 좀. 사실은 뭐, 30만까지 줄이자는 의견들도 있죠. 현재로, 네. 네. 현재도요? 뭐, 아니, 음. 과거부터 있었습니다. 음. 그리고 안 된다라는 주장도 사실은 있고요. 그래서. 네. 이제 이 숫자를 이제 30만이냐 60만이냐를 놓고 이제 싸울 문제가 아니라 앞서 얘기 드렸듯이 인구 절벽 시대에 어떻게 그러면 맞게 50만으로 줄일 것인가. 뭐 지금 계획은 50만으로 줄인다라는 계획도 있고. 그런데 저는 숫자도 되게 중요한 지점이지만은 양적인 군, 양, 질적인 군대를 어떻게 양, 양성할 것인가가 더 중요하다고 음. 보고 있습니다. 그런 측면에서, 어, 자꾸 제가 말씀드리는 건 직무 혼합제로 조금 그래도 네. 더 가용적으로 가야 된다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이어 병사들이 사실 숙련도 얘기하는데 이제 복무 기간 줄어들지 않습니까? 수년도 네. 굉장히 떨어지고 이러기 때문에 저는 이제 유급 하사도 좀더 늘려야 된다 보고 있고요. 그리고 과연 이 계급 정년을 계속 유지할 것인가도 좀 논의 해봐야 될 필요는 있다고 봅니다. 우리 음. 지금 계급 정년을 박근혜 정부에서도 완화하겠다 그랬는데 일도 완화하지 않았거든요. 실제 네. 그러니까 이분들의 직업 안정성이 해쳐지는치고 있는 건 사실이거든요. 그래서 네. 이 지금 계급 정년도 더 완화하는 방식으로 해서 군을 좀 튼실하게 한다면 네. 저는 직무 혼합제 는 가능하지 않을까라고 생각을 가지고 있습니다.
1: 모병제를 어느 정도
7: 도입을 하게 되면 어쨌든 숫자는 줄 수밖에 없는 거 아닌가요? 그렇죠? 숫자가 많이 줄어들 수밖에 없고요. 왜냐하면 네. 비용적인 측면에서 지금 현재 만약에 그 현재 지상군이 네. 2022년까지 36만 5천 명으로 줄일 예정인데 네. 현재처럼 한 36만에서 40만 정도의 지상군을 유지를 하는데 그 가운데서 이제 그 징병 자원을 모병으로 대체했을 경우에 발생할 수 있는 그 천문학적인 예산 음흠. 조단이거든요. 이것을 감당하기가 좀 어렵기 때문에 병력 모병제하고 병력 감축은 항상 따라다닙니다. 음흠. 그런데 문제는 이 병력을 감축한다고 해서 우리가 스스로 병력을 감축한다고 해서 주변의 어떤 안보 위협이 줄어드냐? 그건 아니거든요. 그렇다면 안보 위협 상황에서 우리가 얼마만 얼마만큼의 병력이 필요한 것인지 그리고 이것을 어떻게 충원할 것인지 이걸 고민을 해야 되는데 다행히 미국에서 미국의 그 싱크탱크 랜드 연구소에서 이거를 요거를 연구를 시행을 했었어요. 그래요? 시뮬레이션을 해보니까. 우리나라 거를요? 그렇습니다. 오. 한반도 유사시에 대단히 한국군에게 우호적인 상황에서 예. 지상군만 26만에서 40만 정도의 지상군이 필요하고요. 음흠. 만약에 북한에서 어떤 무장 세력이 창궐하거나 중국군이 개입하거나 이런 상황을 시뮬레이션을 해보니까 최소 46만에서 예측 불가능한 숫자까지 증가한다는 라 음. 시뮬레이션 결과가 있습니다. 그 결국에 이러한 그 시뮬레이션은 군사학에서 널리 통용되는 런체스타 법칙이라는 것을 적용을 한 것인데 한반도가 굉장히 전장이 좁기 때문에 이 법칙이 매우 잘 적용이 되거든요. 음. 그렇다면 북한군이 백만이고 우리 한반도를 노리고 있는 그 중국의 어떤 그 북부전구 이런 병력들을 감안을 해보면 은 우리가 가지고 있어야 되는 최소한의 지상군 병력은 40에서 50만 명 정도다 라는 것이 중론입니다. 그런데 여기서 갑자기 병력을 뭐 30만, 첨단하면 화 20만, 10만까지 가능하다. 이것은 최근 한 10년, 20년 동안의 어떤 해외 전쟁 사례라든가 군사학에 음. 대해서 잘 모르시는 분들이 주장하시는 겁니다.
1: 지나치게 낙관적인 시나리오다. 10만, 20만, 뭐 30만 얘기하는 거는 어떻게 보십니까? 김태훈 소장님은.
3: 란체스터 전법은 사실은 경찰이 쓰는 전법이기도 하거든요. 집회할 때 집회 인원의 3배 이상의 이제 경찰 병력을 투입시키는 방식인데요. 아 저것도 저는 일리가 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 아까 이제 40만 정도로 하고 어차피 전쟁이 이제 발발하게 되면은 징집 가용 인력들을 전부 다 이제 입대시키지 않습니까? 그럼 이제 인원이 늘어나죠. 다만 이이 이 사람들이 상비 예비군이 아니기 때문에 훈련시켜서 전장에 배치시키는 네. 시간이 굉장히 걸리는 애로점이 있죠. 그렇다면 또 상비군 얘기가 또 나오게 됩니다. 그래서 음. 상비군을 얼마까지 둘 것인가에 대한 부분도 사실 비용 문제이기 때문에 이 비용 사실 다돈 문제이기 때문에 이것을 음. 계산하는 방식에 따라서 굉장히 달라지는데 저는, 어, 뭐 30만 강군까지는 무리수라고 보고 있어요, 저도. 그래서 음. 아까 얘기한 40만 정도로 줄이는 방식으로 가서, 어, 이상비군이라든가 또는 유급병이라든가 이런 것들을 어떻게 확대할 것인가에 대한 논의를 좀필요로 하지 않는가라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 예. 항상 이 토론은, 어, 선과 악의 대결이 아니라, 어, 참과 거짓의 대결이 아닙니다. 반대급부에 대한 부분들을 수용해 나가면서의 음. 안정성을 도모하면서 가는 게 매우 중요하기 때문에 모병제, 징병제 토론은 찬반 토론이 돼서는 안 되고요. 네. 하, 항상 반대급부에 대한 부분들을 염두에 두면서 보완책으로 가야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 또 하나 이거 간단하게... 뭐. 짚고 넘어가야 될 문제가 오래 오래 할 수도 있는 문제지만은 이게 여성들 징집 문제 아니 인구가 부족하면 뭐 여성들이 참여하면 이게 해결되는 거 아니냐라고 생각하시는 분들이 일부 있습니다 그런 문자 계속 보내주시고 있고요 8로 19님도 징병제를 과대 여자도 징병제를 실시를 하면 되는 거 아니냐
7: 뭐 이런 얘기를 했어요 어떻게 생각하세요 국장님 노르웨이가 그렇게 하고 있습니다 여성 징병 양성 징병제를 해서 물론 노르웨이는 그 징병장이 갔을 때 여기에 응하지 않아도 처벌할 수 있는 그런 근거는 없거든요. 아, 그래요? 네. 선택적이죠. 선택적인데. 음. 근데 이 노르웨이에서 여성 징병이 가능해졌던 것은 여성들이 청원을 해서였어요. 이게 지금 우리 사회가 굉장히 최근 화두가 양성평등이지 않습니까? 그렇죠. 그렇다면 네. 여성에게도 이러한 국방의 의무를 일정 정도 부여하는 방법을 찾을 수도 있고요. 그런데 사실 우리 사회에서 여성이 아직까지는 좀 사회적으로 좀 약자인 경우도 있고 피해를 받는 경우 사회 진출이라든가 음. 이런 거에서 좀그 손해를 보는 부분이 좀 있기 때문에 네. 여성에 대해서 무조건적인 징병을 해서 이 병력 부족 문제를 해결하려고 하지 말고 으흠. 현재 지금 시행되고 있는 것 중에 이것을 점진적으로 보완하면 아까 임 소장님께서 말씀하신 것처럼 점진적으로 보완하면 병력 부족 문제를 해결할 수 있는 방법이 얼마든지 있습니다. 사실 이 문제에서 가장 전문적인 게 군인데 군그 지난 바로 직전 참모총 육군 참모총장이었던 네. 김영우 대장이 이 관련된 연구를 굉장히 많이 했습니다. 활용 네. 예를 들어서 유급 지원병, 전문화사를 네. 좀더 많이 늘리는 방법, 그리고 이스라엘처럼 상비군의 축소가 불가피하다면 예비 전력을 정예화시켜서 예비 전력이 어떤 그 정예화된 예비 전력이 전쟁에서 좀더 많은 역할을 하도록 하는 그러한 방안들이 있거든요. 이런 것들을 제가 직접 연구를 해 봤는데 육군에서 과제를 받아서 연구를 해 봤는데 비용대 효과 측면에서 굉장히 뛰어납니다. 육군에서 지금 시범적으로 시행하고 있는 그 비상근 예비역 간부 복무제도, 이런 같은 경우에도 비용대 효과 측면에서 굉장히 우수한 자원을 충분히 유치할 수 있는 그런 제도거든요. 음. 이런 것들을 좀 검토를 해보면서 진행을 해나갈 필요가 있습니다. 비단 뭐 여성 얘기만 하시는 건 아니었죠, 방금 얘기는? 예, 네, 맞습니다. 그렇죠? 임 소장님은
3: 어떻게 하세요 여성의 참여를 어떤 방식으로 늘려야 될지 뭐~ 이 부분에 대해서는 저는 이제 노르웨이 사례는 좀 다르죠 노르웨이는 음. 여성 인권이 엄청나게 신장된 가운데 네. 어~ 우리처럼 나도 가니까 너도 가라는 식으로 어~ 이제 그, 성비 성비들이 있죠 가, 우리는 네, 지금? 이게, 이게 아니라 네. 어~ 여군과 남군이 같은 생활관에서 숙소를 같이 써어요 네. 우린 상상할 수가 없는 거죠 그러네요. 예 네. 음. 거기서 옆에 동료가 옷 갈아입는데 같이 옷 갈아입고 하거든요. 음. 근데 우리는 그, 그런 방식이 아니기 때문에 여성 징집은 좀 시기상조인 것 같고요. 네. 다만 지금 여군 장교들과 여군 부사관들의 수를 8%까지 확충하겠다라고 이제 얘기를 하는데 네. 저는 이 숫자를 더 늘려야 된다고 생각하고 있습니다. 음흠. 그러니까 정원 외로 더 늘려도 저는 상관없다고 보고 있거든요. 그, 그렇기 때문에 여군 징집에 중요한 게 아니라 여군 지금 모병도 확대하지 못하고 있는데 징집을 얘기한다는 건좀 시기상조다. 음. 여군도. 사실상 우수한 인력들이 굉장히 많기 때문에 네. 이 인력들이 군에 들어와서 소령 진급하고 중령 진급할 수 있도록 중대장 보직도 많이 늘려주고 해야 되는데 지금 숙대가 여군들 지금 가고 있지만 대위에서 다시 돌아온 인력들이 굉장히 많거든요. 으흠. 그렇기 때문에 이러한 어, 계급 정년을 완화해야 되는 측면도 사실은 우수한 여군들이 빠져나가는 것도 있기 때문에 제가 말씀드리는 겁니다.
1: 아까 그... 교실 청소 말씀하셨잖아요. 오사오륙님이 요새는 교실 청소 비로 하는 게 아니라 청소비로 하는 시대다. 그래서 모병제가 가능하지 않느냐. 본인이 여군
7: 출신이라네요. 네? 어떻게 생각하세요? 간략하게 말씀해 주시면.
1: 어... 물론 비유에
7: 대한 비유를 얘기... 한 건데 네. 저는 어떤 사그 강제성과 비강제성에서 네. 사람을 그러니까 필요한 인원을 충원하는데 어떤 것이 더 효율적이냐에 빗대서 교실 청소를 네. 말씀드린 것이지. 청소기는 좀 말장난
1: 같은데요. <웃음> 많이
7: 네. 현대화됐고
1: 네. 어, 그렇기 때문에 예전 같지가 않다. 군대라는 게 이런 취지에서 말씀해 주신 것 같아요.
7: 청취자분. 그래서 제가 아까 병력이 최소 이 정도는 필요하다는 라 것을 말씀을 드린 것이고요. 네. 사실 첨단 무기로 이것을 병력을 대체할 수 있다라 그렇게 할수 없다라는 것은 최근 한 (15년) (20년) 동안 미국이 수행했던 테러의 전쟁에서 입증이 됐습니다 그렇군요. 병력이 필요하기 때문에 독일도 지금 (2만 명을) 증원을 하겠다고 그랬거든요 정원을 예. 전 세계적으로 병력을 더 늘려가고 병력의 중요성이 더 그~ 부각되고 있는 상황인데 여기서 첨단무기 이것을 대체할 수 있다. 이것은 좀 맞지 않는 이야기입니다.
1: 알겠습니다. 어, 정치권에서 얘기가 먼저 나왔고 어, 사회적으로 좀 뜨거운 논쟁 대상이기도 하고 그래서 두 분을 모셔갖고 간단하게 얘기 들었고요. 어, 임태훈 소장님이 아까 말씀하셨듯이 이게 찬반의 싸움이 아니다. 네. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 뭐. 뭐. 저희, 사실, 선악의 대결이 아니다. 네네. 서로 간에 받아들일 부분이 어디까지인가 한번 확인해 보고. 뭐 논의는 되고 있는 것 같아요. 그죠? 네네. 다행스럽게도. 알겠습니다. 오늘 두분 나와주셔서 짧게나마 말씀해 주셔서 감사합니다. 자주국방네트워크 213국장 군인권센터 임태훈 소장님이었습니다. 김경래의 책장에서 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.